0: 哈喽， Hello, 新车二手车参谋找南哥。今天啊，咱们聊一聊这个硬汉，这个 SUV。因为前几天看了这个《战狼 2， 确实非常优秀的一部影片。呃，首先硬汉吴京加上里边众多的这种皮卡呀，然后这种 SUV。但是北汽那款 b z 4 0啊，这里南哥补充一下，那款车真的挺垃圾的。呃，整个北汽集团，南哥自己觉得就从来没出过一辆好车。哎，怎么说呢？这个国企嘛，就这样，大家懂的。那咱们今天聊一聊，呃，这个越野，然后聊一聊越野的两个重要的车型，也是南哥一直非常喜欢的。一个呢，就是丰田旗下的这个呃普拉多。然后另外一个呢，就是日产的这个途乐，途乐最近非常火啊，因为，呃，一会儿南哥会具体分析为什么这么火、啊。那今天咱们可能会重点说途乐啊，因为普拉多，呃，这个车型已经非常成熟了，然后，呃，用户群也很固定，然后，太多太多对普拉多的这种测评了。呃，首先啊，南哥看了一篇文章，然后呢，就是呃，海外媒体，然后排了一下十大耗油的 SUV， 然后呢，这十款基本上去年南哥去美国玩了一个月，然后基本都看到过。那咱们先先说说这些 SUV， 这些十大耗油的 SUV 啊，呃，第十位。哈哈。就是刚南哥即将要说，途乐的兄弟款，也叫高配款，就是英菲尼迪的 QF 8 0美国的售价呢，应该是在9万美元左右。然后发动机排量是 5.6 升，呃 V 8呃，这个实际油耗啊，应该是在18升左右。然后这么一个大家伙，其实他跟途乐。呃，就是兄弟车型有点像这个英菲尼迪的 LX 5 7 0和陆巡啊，呃，那这款车的油耗呢，就差不多是呃二十升了，十八到二十， 20, 因为这是5 6 V 8的发动机，最大功率四百马力啊、呃。这款车的特点呢，就是豪华大，<笑>然后呢，就是南哥最喜欢的啊，丰田红杉。呃，国内售价应该是在一百万上下，然后美国的售价应该是六万美元起啊，然后五点七 V 八，然后功率呢比刚才的这个途乐稍微差了点，三百八十一马力，然后实际油耗呢也是在二十升左右啊，啊、呃，这款车就是在国内基本上比较罕见了，然后南哥之前说过啊，当年是看越狱，然后发现哎这帮人从监狱出来之后。呃，第二季啊，然后这个怎么做了一辆这么大的那个汉兰达？后来发现哦，那不是汉兰达，那是一辆红杉啊，全尺寸的。所以这是一款非常让南哥魂牵梦绕的车。去年在美国的这个丰田塞列，南哥还去呃试驾了一下，非常爽啊。然后呢，就是福特的征服者，然后第八名啊、呃，这些我就简说了，我不了解的车油耗呢也差不多十七到二十。呃、也是一辆全尺寸的这个 SUV 啊。其实它跟应该跟凯迪拉克的凯雷德是，呃，不对不对，它应该是和这个，呃 ，GMC 的那款类似，是差不多的竞争关系啊。呃，然后咱们往前说，有一些车南哥都没见过，比如说丰田有呃日产的一款 Amanda。然后，啊，第五名雷克萨斯 570， 然后油耗20然后第四名吉普的大切，呃，六点四升的那个 SRT 款，呃，六万八千美金，然后实际油耗25升左右。然后就是 Top 3啊，南哥非常喜欢的那个雪佛兰塔霍。那个加长型的那个全尺寸的雪佛兰 SUV， 线条非常硬朗啊，五点升，然后油耗呢是18升左右。呃，它后其实就是一款这个皮卡，然后改装成的一个承载式车身的一个呃全尺寸 SUV 啊，确实牛逼啊，这个非常大，然后。呃，用很多这个降噪的措施，把它做成了一个舒适性也非常强的一个，呃，大的一个皮卡型 SUV， 非常牛逼啊。然后 Top 2就是 GMC 的这个宇控，那这个车应该和这刚才说的这款应该是兄弟车型啊，都是这个通用旗下的，车身尺寸什么都差不多，然后油耗呢差不多是在二十。呃，第一名啊就是这个雪佛兰的。呃，叫萨博班应该叫是吧？中国翻译就是更大的一款，更加长的塔后，然后6点升六升的发动机排量，然后油耗达到了惊人的25升那南哥先说这几款这个大型 SUV 的目的是什么？就是要告诉大家一个油耗。因为这些大的 SUV， 大家可以想象它就是大，然后因为大，所以的整个车的这个车重一定会非常重，都是在两吨到三吨，有的已经接近三吨的这么一个重量了。然后因为大，所以它的空气阻力也会比较大。然后所有的这个，所有因为空气阻力，然后这个重量，它又需要一个呃很好的一个加速和通过性，所以它必须要配备。这种自然吸气也好，或者是大排量也好的这种发动机，基本都是四升以上啊，基本都是 4.0 4.6 4.7 然后 5.0 零，然后五点七、五这种 V 6起步，然后 V 8然后的这个这个发动机，所以导致它的就是说不用想，油耗一定高。那油耗高呢，其实对于后后续的整个养车用车的成本就是一个非常大的提升，所以。呃、嗯，这就是今天南哥为什么要先从油耗说，然后再说到这两款车啊？就是因为油耗高，所以呢，你日常驾驶整体的成本会非常高。第二呢，就是这些车到底适不适合你日常开，还是说你真的就是买这辆车去越野的？因为前段时间应该是13年前后啊，南哥那段时间对普拉多是这个风一样的着迷。着迷到什么程度？就是每天泡在普拉多论坛里，然后看所有的这个提车的，呃，这个帖子，看这些二手经销商，不是二手经销商，就是这个天津的经销商的报价，每天去看，然后呢，就就天天算计，今天降价了，或者说这个三点五的、四点零的降价了，要不要买？但是就纠结二点七到底行不行，四点零行不行？真的纠结了一年，最后买了一辆这个天籁啊。最后，呃，综合考虑，我当时是这么考虑的：第一呢，当时如果说花四十万买一辆车呢，对于南哥那个时候刚创业，呃，首先来说是一个特别大的一个开销，压力会比较大；第二呢，就是说，呃，第一辆车嘛，我觉得，然后没必要买这么大、这么贵的，然后呢，就买了一辆轿车。然后从去年就是南哥换这个汉兰达之前，又纠结了一段时间。然后当时又跟几个好朋友，然后家里有很多车的一个朋友，我们就聊天呃，其实他有一句话，就是最后可能就是起了一个决定性的作用。呃，他说的是一个什么呢？因为他开过之前，比如说这种类似五点几啊、六点几排量的这种 SUV， 他说第一非常难开。就是原来美国车像 Jeep 啊这种这种大切，首先它的这个行驶品质很一般，噪音很大，因为发动机也大嘛。第二呢，就是整个做工又很粗糙，然后呃非常耗油。他跟我说差不多有将近二十五到三十的油耗啊。然后呢，他就问我你到底买这车越野去吗？比如说你经常去川藏吗？或者说你天天这个每个周末就去这个北京周边去去爬山吗？我说不啊，我可能一年都去不了一次。他说：“那你买它干嘛呢？对吧？”那那后来我仔细想了想，确实是这么回事啊。就是很多人，尤其男男人啊，每个人心里都有一个 SUV 的梦想，那肯定是这种硬派越野车更男人、更有味道。但是现在已经二零一七年了，然后其实逐渐这种硬派的越野车就变天了，就是你会发现。呃、嗯，原来的所谓的这种神车，比如说这个三菱的这个山猫，是吧？应该叫帕杰罗，基本上都已经属于停滞状态，也没有更新新的产品。当年这个大街小巷，土豪，这个煤煤，这叫煤煤矿的矿者矿主都标配啊，这种呃帕杰罗，然后陆巡。你会发现，现在在路上见的越来越少，或者说新款的这些车也越来越城市化。就是现在在最最明显的就是说，一辆陆地巡洋舰新款的走在路上，你会很难想象这辆车是你曾经坐过的这个什么在沙漠里边滑沙，然后有一些极限的越野路面去越野的这种车，你会发现这这车跟路上的 Q7 一样啊，很精致。感觉很娇嫩，它不是那种原来你想象中那种那种硬汉的越野车了。所以呢，其实是这样，就是现在大多数的车厂的这些所谓的大排量的车型，实际上都在为城市化、都在为舒适性妥协。因为原来的那些卖点，比如说我的通过性也好，我的越野能力也好，然后坦白的讲，就是这一类人群的这个购买人群越来越少了。就大多数都像南哥一样，就是年轻的时候一颗澎湃的心，然后呢，非常有激情，然后就想买一辆这种车，但是那个时候没有钱呀。你想想，大学刚毕业，热血男儿，然后又不是这个富二代，是吧？你靠自己要要去努力拼搏赚钱养家，然后逐渐逐渐你会发现，你身上的原来那些热血逐渐逐渐就被淡化了。第二呢，就你曾经梦想的那些车，现在也变了味道了。这就是整个的这个大势所趋啊。然后呢，你会发现，哎，原来的这些硬派越野车，普拉多，哎，二点七基本上都都觉得动力不好，买它呢意义也不大。然后呢，呃，四点零降到三点五了，发现现在的整个市场的销量也非常差、啊。然后陆陆续续呢，这些车厂也会做了一些妥协，更多的精力放在了一些城市的 SUV 的研发推广。营销上，所以呢，你会发现很多这种原来的硬派越野车，你在广告端什么你根本看不到。第二呢，就是很多新的技术也没有什么所谓的更新，因为你大家想想，现在刚才南哥说这些车的这些发动机都差不多六七年前，或者有的甚至是十年前的这些发动机，然后逐渐有一些所谓的技术的更新，它没有核心的本质上的一些技术的提升，只是说比如说车型的外观上。呃，原来用的是灯泡，现在用的是这个，比如说 LED 啊，或者氙灯啊，这些。然后呢，就是内饰可能做的越来越精致，其他的其实没有什么太大本质上的变化。然后你会发现，现在所有的城市型的 SUV， 比如说从以哈兰达为为为一个举例啊，就是你看，无论是从发动机到变速箱，再到悬架，基本上可能。三年一个小改款，然后这个六七年一个大改款，它的技术在不断的更新，也就是所有的这些车厂都是把这些新技术，然后呃新的一些科技装备到这些主流的车型上了，所以这些硬派越野车就逐渐逐渐的走出了大众的视线。但是昨嗯不是昨天，应该是啊、呃、昨天我们和我这个朋友吃饭，呃聊到了上周我们一起去了这个。呃，花乡那边的一个呃高档二手车的一个大的展厅啊，去过花乡的人都知道，那有一个大展厅。然后我陪他，我陪他去看了一款，就是途乐。为什么今天讲到途乐？因为是陪他去看了一下。然后，呃，他呢就是想买一个大的车。然后，途昂呢就同样是途字辈的，途昂呢他觉得第一现在加价，第二他觉得途昂不值那么多钱。这主要也是因为南哥之前给他诱导的。这个观念，然后第二呢，就是这个途观 L， 他觉得太小，他觉得花将近三四十万买这么一个小破车，大众真的是他妈的太太太圈钱了啊！这是第二个。第三呢，就是比如说这个，他回归到这个硬汉越野车上，因、就、为、是、城市的 SUV 他可能不喜欢，然后 Q7 呢，他觉得预算又超了，然后呢，他就看比如说福特的探险者。不是探界者啊，那雪佛兰是探界者，然后福特是探险者，是进口的那款，呃，二点七 T 和三点五的那款那款那款探险者，呃，综合来说呢，他觉得四十万他觉得还不错，然后车整体视觉啊感觉也不错，呃，就差要预定了，然后又看了大切，然后最后呢，为什么放弃大切？他觉得，呃，可能是因为这个内饰他不太喜欢吧，然后就放弃了。那最后呢，他这这网上也是来回看，他觉得，哎，要不在普拉多跟途乐之间选一个吧。那首先，南哥先讲南哥对两个车的理解，也是当时我我跟这么跟他讲，我说呢，其实途乐的性价比是非常高的，怎么说呢？呃，途乐实际上应该是和陆巡是一个级别的。明白，就是它应该是高于普拉多这个级别，然后和陆巡是同一个级别，但是它的价格又和普拉多在国内的售价是一个水平线上，所以呢，我觉得性价比是一个非常高的车。然后大家可以看一下，我之前查了一个资料，天津港这边呢，呃，途乐的销量最近是非常非常好的，尤其是今年春节过后，呃，处于井喷式的增长啊。因为就是降价嘛，从前两年的七十多万降到了现在低配的才五十万出头，所以呢，这就是因为降了将近二十万啊，所以这是途乐第一大问题，就是因为便宜了。第二呢，就是说，呃，原来陆巡啊，每个每个月基本上能卖出二百多辆，就整个天津港口，现在呢，每个月就卖出个五六十辆啊。所以呢，基本上大家就觉得可能途乐的销量的提升，就是因为就把这个陆巡的这个销量给影响了。确实啊，一个级别的车，然后差了二十多万的这个售价、啊，嗯，但是啊，大家要肯定也途乐，实际上日产现在就尤其是二零一七款的途乐，啊，它定义是一个城市 SUV， 记住啊，它是城市 SUV。为什么大家觉得哎，跟跟陆巡一个级别？为什么定义辆土这个城市 SUV 用这么大的排量？首先，这辆车是美国生产的，就是它主要的生产呃销售的这个这个区域是北美。那北美 5.7 排量的车，大家可以想象，啊，比如说所有的这些福特的猛禽啊，这些皮卡都是 5.6 啊、5 7啊、5 8的 V 8的发动机，这是一个标配。所以呢，大家你就能明白了，为什么途乐是定义是城市 SUV 这么大的这个这个发动机啊，确实它就是一个城市 SUV， 然后个头有点大，然后呢，越野的能力呢其实也不差，但是呢，它跟定义成越野的这个陆巡肯定要稍微差一点。呃，但是整体来说，这个途乐呢，就是家用，然后越野是一个综合来说性价比不错的一款车，然后五十多万，对吧？我说它的优点啊，那、呃、对于目前城市路况或者什么来看呢，它有几个优点。第一呢，价格呢适中，跟顶配的途王差不多嘛。第二呢，就是七座，对吧？又满足了这个大多数人对于大空间、大七座的一个要求。第三呢，内饰还不错吧？因为它的内饰呢是整整个跟天籁啊、日产的整个是不是楼兰啊很接近啊，就是这种居家的风格，相对来说，呃，比较细腻。你要不能说这个内饰有多豪华、多漂亮，只是说相对来说比较细腻。然后呢，呃，动力足够啊，四点。入门级就是四点零的排量，然后这个 V 六的发动机，四点零，然后用的是一款七速手自一体变速箱，全时四驱。它的好处是在于前后双叉臂的这个呃悬架，相对它不是越野用种悬架，它是前后双叉臂啊，和上一代的奥德赛的这个悬架类似。它的成本比比如说这个麦普君啊要要要贵很多啊，所以在这块是加分的项啊。因为用的前后双叉臂，所以呢，导致它的这个呃行驶的品质和舒适度，一定是要优于陆巡的。因为整个丰田的这个普拉多也好，陆巡啊，它整个还是这个越野调教，然后承载式车身。呃，那那途乐其实定义是一个城市嘛，对吧？所以它就行驶的这种舒适度要高。然后整个的，比如说智能钥匙啊，一键启动啊，这种天窗、行李架。D V D 日行灯大灯清洗，所以这些车的配置，就这辆车的配置是挺不错的。然后大排量大七座，然后怎么说呢？呃，你和它同级别的这个城市大型 S U V 比，基本上就得是陆路虎,虎的，比如说揽胜运动，然后呢，奔驰的 G L E， 包括奥迪 Q 7了。呃，但是这些车的价格基本都是它的一倍了将近。所以这是我觉得途乐比较呃有优势的地方啊。然后怎么说呢？呃，这辆车目前都是进口的，因为呃没有国产啊。然后配置呢，基本上是两款，一款呢是四点零升，就是。排排量有两类，一个是 4.0 升279十马力的，一个是 5.6 的 V 8的发动机，然后是390十， 398十马力的，这这这就是两款车，然后怎么说呢？它这个 4.0 的 V 6的发动机基本上和陆巡啊4 0的那个发动机差不多，就是它的功率。或者它这个码率还比那个陆巡的这个略高一点点啊，呃，怎么说呢？就是行驶起来的这种呃操控，因为我在在花乡把这车开出来，然后在四环那块走了差不多三到五公里吧，其实加速还可以，然后整体就是感觉这车特别大，特别宽。你在掉头拐弯的时候，因为你需要一段时间适应嘛，我是没适应，上去就开。呃，感觉这个车可能开刚开始开的时候，你一定会觉得这个车太太宽了，你左并线也好，还是停车也好，你都不那么适应。但是我估计有个一周左右，你适应了，也不会觉得这个车怎么样方向盘呢也不那么重，不像想象中这么大的车，呃比较重。其实我感觉跟我原来和天和开天籁有点类似啊，这款车。呃，提速呢，因为用的是 T A T， 不是 C V T， 所以呢，呃，开起来还是有那么一点感觉的。首先，发动机真的是你你你真的是敢敢踩油门，那发动机就敢给你这个所谓的 4.0 升应该有的动力啊。所以我觉得还挺让我感觉不错的。当时也有点冲动，搞一辆得了呵呵。所以呢，首先来说，这辆车是一款好车，性价比非常高，就。对比，比如说陆巡，呃，他更适合像南哥这种，就是曾经有一个越野梦，然后呢，但是现在又被现实所磨灭，然后你会发现，原来曾经梦想中的越野车离你越来越远，因为或者说是这个年纪大了，然后激情没那么激情度没那么高了。所以呢，这看到了途乐，然后试驾了途乐，最后我给我给我这个朋友，我们俩的最后得出结论，我觉得就是说，嗯，如果说去天津港有新车，我觉得我建议他买新车，因为我们在这个，呃、啊，华强看这辆车，实际上也是准新车啊，但是和新车的价格呢，其实没差多少，呃，所以呢，我给他建议就是这种车，反正也没差多少钱，四五十万的车了。呃，便宜这一两万、两三万的也没,没什么意义，所以就让他买新的了。然后可能下个月吧，应该是八月底，我会陪他去天津啊，去提。那途乐的就说到这儿。那说完途乐呢，就说普拉多。普拉多因为现在是这样啊，就是 2.7 的动力，大家所有人都觉得不行。实际上确实，南哥开过 2.7 的汉兰达跟 3.5 的汉兰达，你会发现明显啊，这两种车。二点七的呢，就跟天籁很像，起步还行，零到六十之前都还 OK， 六十到八十略吃力，八十以后，哎呀，这个车就就没劲儿了。你会发现这个这个成老牛了。那三点五的就完全不一样，零到六十和二点七的区别不大，六十到八十差不多，八十以上，哎，这就是两辆车的差别就出来了。三点五的源源不断啊，除非跑到一百四五。加速有那么一点点慢了，但是，呃，八十到一百二，你一脚油门下去，它是一个线性的把你推起来。所以呢，这就是我觉得，呃，普拉多的问题就是在于二点七的虽然便宜，但是动力确实有点弱。三点五的动力是不错，价格有点高，呃，级别呢又比刚才说的途乐低一个级别，所以我最后我就说那你就买途乐吧。途乐呢有更宽的车身、更高的车身和更长的尺寸，所以整个车它就比普拉多应该是大了一圈儿。舒适度呢肯定比,比普拉多要好，然后价格当然差不多四十多万，而且排量比普拉多的三点五还高，四点零的。所以呢，我觉得今天南哥说普拉多就简单一点，我觉得你要买就有这个越野情怀，偶尔还想出去撒撒野。就买三点五的，然后呢，如果说你使用度不那么高，千万别买新车，就去靠谱的这个渠道买一辆二手的，哪怕是二点七的，然后价格，因为你花不了多少钱嘛，二三十万，然后你想偶尔出去撒撒野也,也不心疼。偶尔啊，我这专业的这种，咱们单说，因为南哥不是专业的，南哥在专业领域没法去给大家做一个这个意见啊，但是日常用。哎，就是将就将就吧，因为谁跟钱过意不去呢，对吧？那说说到途乐和普拉多呢，就说说养车成本吧，因为刚才南哥开篇说的时候就是说油耗，确实啊，这种车油耗肯定不低。同样就是大家觉得日日本车省油，但是你同样的啊，你把这个排量都升到四点零、五点零啊、五点零以上，这种车你想让它省油，只是相对了，确实。它省不下来，在北京开，我估计走个环路不堵车的情况下，十五个。你要是堵堵车，偶尔再再赶上这种什么事故啊，尤其五环、二环啊这种，你偶尔赶上堵死了，我估计夏天开着空调过二十、二十三、二十五，很很很轻松啊。<笑>所以呢，这是这种车可能不。怎么说呢？其实现在我南哥觉得，就是城市 SUV，、SO、尤其是这种大型的，它有两两个极端啊，像途乐呀、啊，然后这种它是一种极端。就是我是美系的，因为我本身在北美地区销售，因为美国排量税又很低，油耗呢油便宜嘛，所以大家对油耗关注度不那么高，所以这种这是典型的美美式范儿的这种大排量自然吸气的大尺寸的 SUV、SO。就包括了途乐，包括刚才南哥说的这些，雪佛兰的什么塔户啊，呃，萨博班啊这种，呃，还有一种呢，就是呃，怎么说呢，就是以欧欧系啊 ，2.0T、3.0T 为代表的，比如说 2.0T 现在的代表，沃尔 o 的 S 这个 S90 啊、呃、X C90， 然后呢，宝马的 X5， 然后。然后2 0 T， 2 0 T 为代表的，就是那个 o 沃尔沃的 S c 9 0 Q 7然后 3.0 为代表的呢，主要就是宝马呀、奥迪呀，啊，不是不是，宝马的这个 X5 X6 对吧？然后，呃，比如说这个呃，奔驰的 G L E 啊，所以呢，这就是两两两个代表，一个呢就是豪华型，然后呢排量低，动力不差，就纯城市的 S U V。另外一种就是美系这种大排量自然吸气，尺寸很大，外观看上去呢，也不那么纯城市，也不不那么纯越野的这种。但是这两个车在日常，可能你家会觉得，哎，我买辆 x 五，现在全下来配置高点一百万，那、啊、途乐呢全下来五十万，确实省不少啊。但是两辆车如果说实际使用成本来说，就是后者可能是前者的一倍。为什么啊？就是大家可以算，首先，途锐这个车在美国卖的应该不贵啊，我估计四万美元到五万美元，应该和这个呃美国的那款 Forrener 就是普拉多的兄弟款价格应该是差不多的，因为那款那款 Forrener 也是四点零 V 六，嗯、呃，四万美金，然后加上关税到国内。可不就差不多五万五万多，然后再加上整个的这些报关费用、清关费用、运费，加上经销商的利润，差不多就五十多万了。嗯、呃，首先这辆车值不值呢？我觉得还是挺值的，就是同比五十万的其他的一些，比如说刚才说的吉普啊、吉普的那个大切啊，我觉得还是有优势的，因为那尺寸更大，排量更大。然后空间更大，但是呢，就是说同样排量带来的，就是四点零的排量，每年的车船税应该是将近三千多，因为南哥三点五的每年都是两千两千七，这个我自己没具体查，反正肯定是过三千了。第二呢，就是油耗，每次加一箱油，如果这个车是一千升的油，呃一一百升的油箱的话。加满一次差不多五百多到六百，然后一箱油我估计也就跑个五百公里，<笑>差不多吧。因为你按照二十升的油耗算，啊、呃，也就是跑五百公里。<笑>所以呢，就是你会想，一周如果加一次油，那就是一个月下来要两千块的油耗。呃，这只是基本的。第二呢，整个车保险也很应该很贵，因为这算进口车，然后。车值呢又比较高，将近五十万，然后每年保险也万八千的，所以呢，其实日常来说就是它在车船税上和油耗上的一些支出。但是整个日系，尤其这种车的整个做工品质还是不错的，所以日常的维护啊，呃，费用不高，然后维修的费用也不高，肯定要比这个吉普啊，然后福特呀、啊、这些车进修理厂的次数估计要少一些。所以呢，我觉得途乐是不错的一款车，最近卖的很好，我估计也是第一，有着很高的性价比；第二呢，就是确实空间是一个大亮点，舒适度呢也是一个亮点，配置呢同比，呃，普拉多应该也算是一个亮点吧。所以今天反正南哥就从使用上和对这种大车的一个感受上，呃，直观的给大家一个意见吧。因为月底呢，我陪朋友把这车真的去提回来之后。我再详细的给大家做一个所谓的车评吧，因为有了这个自己的车，咱们自己开出去去试，我再多拍一些图片，哪怕拍一些视频，跟大家做一些分享，好吧？那这期的节目呢，呃，咱们就先到这儿，然后也算是这个，呃，圆了自己大 SUV 的一个，呃，说自己梦想的 SUV 的一个想。小理想吧，咱不能说梦想，然后尽快的陪跟朋友把这个车提回来之后，然后再再把更深层次的感受和日常使用的一些情况给大家做一个分享，好吧？那这期节目就到这儿，然后祝大家周末愉快。北京这两天雨比较大，所以出门要注意防雨防雨，开车也要注意安全，好吧？嗯，周末愉快，再见。